0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Es ist auch immer, immer was Neues dabei.
0: Immer was Neues, ja, es ist immer mit anderen hier auch, genau. <lacht> immer
1: Überraschungsgäste. Ja, war das Thema ist natürlich wie immer was Neues.
0: Ja, tatsächlich und... Ich freue mich sehr auf das Thema, weil ich das tatsächlich sehr wichtig eigentlich finde, wenn wir so über die koreanische Kultur sprechen. Komisch, warum haben wir das eigentlich noch gar nicht vorher gemacht? Aber toll, dass wir immer wieder auch wichtige, relevante Themen finden, auch nach all dieser Zeit. Und zwar geht es heute um Han. Es wird heute philosophisch, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Genau, es wird viel definiert werden müssen, glaube ich, für unsere Zuhörer auch. Genau, genau, es wird viel definiert werden müssen. Und Han ist etwas, ich hoffe, ich kann es gut erklären. Ich werde mir alle Mühe geben. Die Laila wird unterstützend eingreifen, denn es ist nicht etwas, das man übersetzen kann aus dem Deutschen oder aus dem Englischen. Es gibt kein äquivalentes Wort dafür, sondern es ist eine koreanische Emotion. Deshalb, wie gesagt, etwas philosophische Herangehensweise heute. Warum ist das so wichtig? Das ist ein wesentliches Element der koreanischen Kultur. Ja, und man kann das nicht in einem Artikel lesen oder als Definition lesen, wenn auch ich es in der heutigen Episode versuchen werde, natürlich auch mit Begriffen zu definieren. Aber eigentlich ist es eher etwas, würde ich mal sagen, was man so in Kunst ja, mehr präsentiert bekommt, ne, in
1: Filmen. Deswegen, Lisa sagt zu mir so, oh, ich werde über das Thema Han reden, ich was mal verwirrt. Willst du über die Bezeichnung für Korea in China sprechen? Oder über die Han-Ethnie? Und dann äh, hat Lisa gesagt, nein, und zwar ist es halt auch etwas äh, moderneres tatsächlich. Also, was heißt moderner? Wenn wir uns die gesamte Geschichte Koreas ansehen, <lacht> ist es ein modernerer Begriff. Aber existiert auch schon jetzt eine gewisse Zeit, die das auch Lisa noch später vorstellen wird.
0: Genau, also mehr als 100 Jahre auf jeden Fall. Insofern, ja, es ist ein Begriff, natürlich jetzt historisch gesehen würde man jetzt sagen, ein Begriff der Moderne, der Neuzeit, aber wie gesagt, auf jeden Fall auch schon mehr als 100 Jahre alt. Ja, kommen wir doch mal erstmal dazu, zu versuchen, zu erläutern, was das Wort Han denn bedeutet und dann sprechen wir nachher über die historischen Hintergründe, ja. Denn, wie gesagt, man kann Han schwer definieren. Eigentlich ist es am besten, man hört sich das in Liedern an oder auch zum Beispiel diese Koreas inoffizielle Nationalhymne "Adidang". Da kann man das auch so ein bisschen raushören. Und für mich die schönste Übersetzung ist eigentlich The Beauty of Sorrow, also die Schönheit der der Trauer, um das zu übersetzen.
1: Also an sich würde ich sagen, dass dadurch eine Art negative Gefühl künstlich vielleicht auch sogar dargestellt wird.
0: Ja, kann man auch so sagen. Also im Laufe der Geschichte haben viele Philosophen, Autoren, Gesellschaftswissenschaftler und auch Historiker versucht, Han zu definieren. Wir definieren es auch alle ein bisschen unterschiedlich, da es, wie gesagt, keine einheitliche Definition gibt. Es ist eher wirklich ein nationales Gefühl, das das koreanische Volk beschreibt, ja. Und ich lese jetzt einfach mal so verschiedene Erklärungsversuche vor und ihr, liebe Zuhörer und meine liebe Leila, schließt jetzt, weiß ich nicht, vielleicht mal die Augen und macht jetzt mal so eine Gedankenreise, keine Ahnung. Versucht euch das einfach mal vorzustellen, ja. Versucht einfach mal mit diesen unterschiedlichen Definitionsansätzen und Aussprüchen mal zu überlegen, wie könnte, wie könnte sich das anfühlen. Also, Han ist beides. Traurigkeit und Hoffnung. Han ist eine komplexe Ansammlung, die als nachtragende Trauer übersetzt werden kann. Das kollektive Trauma und die Erinnerungen an Leid, die dem koreanischen Volk durch Unterdrückung im Laufe der Geschichte der Nation auferlegt wurden. Ein Gefühl ungelösten Grolls gegen erlittene Ungerechtigkeiten. Ein Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber einer Übermacht. Ein Gefühl von akutem Schmerz, der den ganzen Körper einnimmt. Ein hartnäckiger Drang, sich zu rächen und das Unrecht wieder gutzumachen. Ein generationsübergreifendes Gefühl, von jemand überlegenem Unrecht erfahren zu haben. Han ist sehr persönlich und doch kollektiv. Eine nationale Fackel, ein Zeichen des Leidens, gemildert durch ein Gefühl des Widerstands. Die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, um erlittene Ungerechtigkeit zu rächen. Und letzte Definition, äh, jetzt auch so ein bisschen biologischen Aspekt dazu. Wir Koreaner wurden aus dem Schoß von Han geboren und sind im Schoß von Han aufgewachsen. Ja, also ihr merkt, wie angekündigt, sehr philosophisch. Ja, es ist natürlich hochtragend, aber liegt auch daran, dass diese Philosophen diese Texte hier schon vor mehreren Jahrzehnten formuliert haben und man auch damals eben noch so gesprochen hat. Aber ich glaube, man kann jetzt so ein bisschen erspüren, wo es hingeht.
1: Ich denke, an sich sehen wir das schon relativ häufig, wenn man so nach Korea geht und dann, sage ich mal, vielleicht als Austauschstudent gewisse Klassen belegt über ja, die Vergangenheit von Korea oder wie halt die Kultur von Korea funktioniert, dann sieht man dieses Zusammensein aufgrund davon, dass man lange unterdrückt wurde, dass das wirklich so ein Bonding ist, das die ganze Nation in der modernen Zeit auch wirklich geprägt hat. Und ich würde sagen, das verbildlicht die Definition von Han dann vielleicht auch einfach. Das passt auch gut
0: dazu, ja genau. Also das Wort Han, das leitet sich ab von einem chinesischen Zeichen, einem Chinese Character, der übersetzt Trauer, Groll, Bedauern bedeutet ja, Aber das ist natürlich zu knapp. Ne? Also das koreanische Han der Gesellschaft ist natürlich viel größer. Und wo kommt es jetzt eigentlich her geschichtlich? Wir können uns ungefähr vorstellen, wir haben ja schon gehört, ja, es hat mit Ungerechtigkeit zu tun und mit Leid und so. Das hat natürlich geschichtliche Hintergründe. Ja, es ist nämlich eine postkoloniale Gegebenheit. Ja, also Es hat sich aus der koreanischen Kolonialzeit entwickelt.
1: Andersrum, oder? Die Zeit, als Korea unter Kolonialherrschaft steht. Ja, genau. <lacht> Habe ich das umgekehrt? Also ich glaube, du sagst, koreanische Kolonialzeit klingt das so, als ob Korea selber eine Kolonie gehabt hätte. Nee. Ja, denn, äh,
0: also man geht davon aus, dass es sich während dieser Kolonialisierung entwickelt hat, da ein erstes koreanisch-englisches Wörterbuch 1897 geschrieben wurde. Und da gab es den Begriff Han noch nicht. Und auch in der klassischen koreanischen Literatur kam Han eigentlich nicht vor. Also auch in der Joseon-Dynastie, man findet davon nichts. Also dieses Gefühl gab es damals noch nicht. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendwer schon vor dem 20. Jahrhundert dem Wort Han irgendeine größere Bedeutung zugeschrieben hätte. Also es ist ein Phänomen, was wirklich erst in der japanischen Besetzung entstanden ist und dann daraufhin aber zunehmend in allen künstlerischen Bereichen, so in Korea dann aber auch aufgetreten ist. Also das wurde dann auch in kurzer Zeit sehr populär und Han wurde doch weiter darüber hinaus zum wirklich zentralen Aspekt der koreanischen Identität und auch wodurch sich Korea auch heute noch von anderen asiatischen Ländern stark unterscheidet in ihrer Mentalität. Die klassische koreanische Literatur, die man halt zum Beispiel jetzt so aus der Joseon-Dynastie oder so noch überliefert hat, da ging es eigentlich eher um freudigere Themen, um Satire, um Humor, also eigentlich um Dinge, die man gar nicht so mit Han in Verbindung bringt. Also auch die originalen Pansolis wurden eigentlich auch gar nicht so dramatisch früher dargestellt, wie sie aber heute sind. Das wurde auch erst im Zuge von Han, ja, wurde dann die Performance auch der Han Solis dahingehend geändert, dass sie dann auch dramatischer dargestellt wurden. Ja, also das klassische Korea war eigentlich irgendwie fröhlicher drauf, wenn auch damals schon ja, verschiedene Schicksalsschläge das Land ereilt haben. Kleiner Hinweis auf unsere History-Folgen über Korea, da kann man sich das alles nochmal anhören, was da so alles passiert ist. Aber erst in der japanischen Imperialherrschaft ist wirklich das Wort aufgekommen. Und die Idee von diesem Han hat auch tatsächlich seine Wurzeln in der Definition der Japaner, also wie sie Korea definiert haben. Und zwar sollte das auch eine Rechtfertigung sein. Also die haben auch gesagt, die Koreaner, die sind ja auch sozusagen dieses trauernde Volk und wir kolonialisieren die jetzt und wir ähm, geben denen dann quasi Richtung. Wir weisen denen dann quasi die Richtung wurde auch so umgedreht als Rechtfertigung für diese Kolonialisierung zum Beispiel. Und da gehen wir jetzt genauer drauf ein, denn wir erinnern uns, Korea war ja besetzt von Japan zwischen 1905 bis 1945, ja, also rund 40 Jahre kann man sagen. Und während dieser Zeit hat der japanische Kunstkritiker und Philosoph Yanagi Susu beobachtet, wie die Bewegung vom 1. März 1919 ja, Samil Undong wir erinnern uns, ein großer, großer erster Aufschrei der koreanischen Bevölkerung, der nach Unabhängigkeit von der japanischen Imperialherrschaft verlangt hat. Ja, und zwar eine Riesendemonstration, ein Riesenaufmarsch, wo zwei Millionen Menschen teilgenommen haben, natürlich auch viele Menschen umgekommen sind und so weiter. Das hat dieser japanische Philosoph Zotsu beobachtet und hat dann das erste Mal diesen Überbegriff Schönheit der Trauer, ja, also Beauty of Sorrow, ins Leben gerufen. Und zwar hat er da einen Artikel geschrieben, nachdem er, wie gesagt, diese Bewegung des 1. Märzes beobachtet hat und hat dann geschrieben, die lange, harte und schmerzhafte Geschichte Koreas drückt sich in der verborgenen Einsamkeit und Traurigkeit ihrer Kunst aus. Sie hat immer eine traurige Schönheit und Einsamkeit, die zu Tränen rührt. Wenn ich dies betrachte, kann ich die Emotionen in meinem Herzen kaum kontrollieren. Wo sonst kann man solch eine Schönheit in der Traurigkeit finden? Dieser Artikel war quasi der maßgebliche Definitionspunkt für Han erstmalig wurde wirklich in diesem Artikel, ja, das so auf den Punkt gebracht. Also das war zuvor dem koreanischen Volk selber gar nicht so bewusst, dass dieses Han besteht und dass es auch etwas Einzigartiges ist, denn tatsächlich hatte Korea ja durch diese Kolonialherrschaft sehr stark auch ja seine eigene Identität verloren und hat dann dadurch ein Stück Identität wiederbekommen, weshalb dieses Han auch dann sehr stark angenommen wurde und ähm, verbreitet wurde, ja. Der Begriff Han selbst wurde danach halt wirklich zu einem auch wichtigen ideologischen Konzept, mit dem sich auch die koreanischen Menschen dann selbst identifiziert haben. Und das wurde auch in der Öffentlichkeit relativ groß propagiert, immer zu verschiedenen Anlässen auch in der Geschichte, wie wir nachher noch sehen. Denn dieses Han, das hat eben das Bedürfnis nach ja, dieser Identitätssuche gestillt. Also die Kultur war ja durch die Kolonialisierung auch zerstört, eingeschränkt. Man suchte halt jetzt nach einer neuen Identität und es hat auch eben Zusammengehörigkeit gebracht, weil der gemeinsame Umgang mit Trauer und Leid, die ja auch jedem Einzelnen sicherlich auf die eine oder andere Weise widerfahren ist während dieser ganzen Zeit, ja, das hat die Leute auch geeinigt, also sie haben sich dann in ihrer Trauer verbunden. Dadurch aber nicht so ein Verzagen, also das, dadurch ist ja jetzt nicht so eine Opfermentalität entstanden, sondern eigentlich eher auch eine Riesenmotivation, die Zukunft besser zu gestalten. Und naja, was halt auch vielleicht so ein bisschen mit der Rache zu tun hat, so nach dem Motto, sich beweisen jetzt erst recht. Ja, sowas schwingt da auch mit rein. Auch so eine Sehnsucht, ja, dass man halt einfach eine bessere Zukunft gerne möchte. Und das wurde dann wirklich Teil mhm. des Landes Korea bis heute noch. Der Filmkritiker An Boyong hat damals gesagt, Han ist ein Merkmal des koreanischen Charakters. Es wird Teil des Blutes und Atems einer Person. Also es ist ja wirklich tief in den Leuten drin.
1: Ich glaube auch, ich sag mal, was natürlich dieser äh, japanische, kann man sagen, Theoretiker, Yanagiya, dann im Endeffekt auch gesagt hat, das war natürlich auch, auf gesagt war, wurde, wurde er wurde dazu gepomptet, er wurde gesagt, er soll darüber schreiben und es wurde natürlich dann von der japanischen Seite auch sehr stark einfach genutzt, um halt diesen imperialisch, wie soll man sagen, diesen imperialist Nutzen auch so durchzudrücken auf der japanischen Seite. Das war so ein Argument für die Japaner. Hey, die Koreaner sind schwach. Und deswegen gibt es da natürlich auch auf der koreanischen Seite dort jetzt Kritisieren, weil sie sagen, nee, mm. hey, das haben die Japaner ans Leben gerufen. Aber es gibt auch die andere Seite, wo es dann direkt politisch genutzt wurde, schon wenn wir in, in der History weiterkommen, wenn wir zum Park kommen zum Beispiel. Also man muss jetzt nicht denken, dass es ne, alle Leute haben Trauma-Bonding in Korea <lacht> So ist es nicht. Sondern die haben das dann eher umgedreht und gesagt, wir nutzen die Trauer, um halt zusammen ein gemeinsames Ziel zu haben. So würde ich es dann vielleicht eher definieren.
0: Mm, ganz genau, ganz genau. Das finde ich daran, nämlich spannend, weil jetzt könnte man ja eigentlich meinen, oh, dass es daraus entsteht dann so eine Opfermentalität, so ein Opferdenken. Aber das ist es eben nicht. Das ist auch der Ursprung großer Motivation, auch großer Kraft, ja, die dann in den Folgejahren eben auch aufgewendet wurde. Und wie du schon angedeutet hast, unter Park Jong-hee zwischen 62 und 79 wurde das politisch auch sehr stark genutzt, ganz genau, um eben dieses Gefühl, diese nationale Solidarität, dieses nationale Zusammengehören, gemeinsames Leiden und daraus gemeinsam ja was Besseres auch zu schaffen. Das wurde dann eben auch genutzt, ja, um all diese Atmosphäre im Land zu kreieren und die Leute halt für das, diese politische Agenda halt
1: dann zu gewinnen. Das war natürlich, wie von den Jahren schon gehört, wird auch wieder eine gewisse andere Zeit als die Demokratie. Ja, natürlich politisch konnte das durchaus genutzt werden. Aber vielleicht, das müssen wir schon andeuten, dass es auch umstritten ist, weil natürlich die Definition aus einer Zeit kommt, die ja sowieso umstritten ist.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, dass heutzutage, also auf das moderne Han, äh, werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Man claimt es so ein bisschen zurück. Ja, mhm. das ist auch den Menschen gar nicht mehr so bewusst, die Definition davon. Es ist einfach implementiert bis heute stark in der Kultur, ohne jetzt immer die Gründe zu hinterfragen. Mhm. Es gibt auch andere Stimmen, die zum Beispiel sagen, dass Han auch in Verbindung steht zu dem geteilten Korea, dass auch darüber man Han definieren kann. Ja? Das Han, ähm, das ist, was die geteilten Familien, die im Koreakrieg ja zwischen Nord und Süd dann gestanden haben, dass die Han empfinden, durch dieses ständige Gefühl nicht ganz zu sein. Ja? Also auch da äh, gibt es dann Definitionsansätze. Es ist nicht alles immer in diesem japanischen Ursprung oder wurde vielleicht damals ins Leben gerufen, aber das Gefühl von Han, das wurde immer wieder aufgegriffen in der Geschichte, also es hat immer wieder auch irgendwo gepasst und man hat sich eben, wie gesagt, darüber auch sehr stark definiert und sich dem auch angenommen, weil es eben immer wieder in der Situation na, irgendwie halt auch gepasst hat und die neuen Generationen, und das ist jetzt sehr interessant, jetzt kommen wir zum heutigen Korea, die erben das irgendwie weiter. Ja? Auch wenn sie ja diese ganzen Sachen nicht selbst erlebt haben und das liegt jetzt dann auch schon Generationen teilweise zurück, die erben das mit. Ja, und, und das ist auch eins, wie schon angedeutet, der großen Erfolgsrezepte, auch bis heute noch in Korea. Ja, das ist maßgeblich der Antrieb für die große Motivation, auch der jungen Koreaner hart zu arbeiten, ja, was Besseres aus sich zu machen, besser als die Eltern, das besser zu haben, um die Eltern oder die Familie ja zu rächen, das ist ja immer so ein, das ist so ein doofer Ausdruck, weil man rächt sich jetzt konkret an niemandem. Aber das Bedürfnis ist zu zeigen, ja, wir können es und wir sind auch erfolgreich und durch den Erfolg die Geschichte auch wieder auszubalancieren. Also das ist, das ist ein ganz interessantes Konzept. Und deshalb lernen koreanische Schüler auch sehr hart. Also die Tatsache, dass das Leiden, was dieses Han ja impliziert, das Leiden zum Leben dazugehört und auch, dass auch das Leiden akzeptiert wird als ein Teil des Lebens, wenn man zum Beispiel von morgens bis abends in der Schule sitzt, wenn man hart viel lernen muss, wenn man später hart arbeiten muss, das wird eben akzeptiert, weil es Teil der Kultur ist. Ich habe mit meinem Mann oft Gespräche geführt, ja, weil der hat ja Schule, Militär, Arbeitsleben, alles in Korea durchgemacht, alles mitbekommen. Und ich habe schon so oft mit ihm darüber gesprochen und habe so oft gefragt, wie hast du das geschafft? Ich verstehe das nicht. Ich, ich sehe, dass das so gelebt wird und dass es so durchgezogen wird, dass man natürlich auch wenig andere Wahl hat. Ja, aber wie schafft man es, mhm. da zu überleben, das aufrechtzuerhalten? Und da spielt eben Hand mit rein. Die Akzeptanz des Leidens oder sogar auch die Schönheit im Leiden zu finden, ist ein ganz, ganz krasser Teil der koreanischen Gesellschaft und das finde ich extrem interessant. Selbst man kann es beobachten bei zum Beispiel koreanischen Studenten, die im Ausland studieren, ja? also von amerikanischen Unis zum Beispiel wird auch berichtet dass die koreanischen Studenten mitunter die besten Studenten sind, die dort am härtesten studieren und das liegt ja nicht daran, dass die oder vielleicht sind die auch sehr intelligent, ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass jetzt jeder Mensch gleich intelligent ist, ja, aber das natürlich die Arbeit, die man in sein Studium legt oder in seine Arbeit legt, dass das den Ausschlag gibt und da sieht man eben ja bei den koreanischen Austauschstudenten ganz, ganz deutlich, dass das eben sehr stark vorhanden ist, ob das jetzt angeboren ist, ob das jetzt anerzogen ist oder einfach ein kultureller Mut ist, den man eben aufnimmt, wenn man in Korea aufwächst, das sei jetzt alles mal dahingestellt, ne? aber das ist doch schon sehr bemerkenswert. Ja, und bis heute findet man eben Han noch sehr, sehr oft in der koreanischen Gesellschaft. Wie gesagt, selbst die zeitgenössischen Panzudis, die ja schon mehrere hundert Jahre alt sind, haben sich auch dahingehend verändert, die heutige Performance von Panzudi eher ja, Han-lastiger geworden ist. Ja, die haben ja immer noch meistens ein Happy End, aber... Man konzentriert sich bei der Performance dieses Panzolis jetzt eher auf die Wirrungen und Probleme, so die die Charaktere in den Geschichten haben. So, wo
1: du das jetzt erzählt frage ich mich, ob an sich die Art, wie wir, weil ich kenne ja nur im Endeffekt das moderne Panzoli. ich kenne ja nur das Panzoli wie du es heute in so Vorführungen siehst. Und was mich da rausstechen würde als etwas, was Han verkörpern könnte, ist nicht unbedingt die Story, die erzählt wird, sondern die Interaktion, die mit dem Publikum gefordert wird. Panzuli verkörpert sich ja dadurch, dass die Person eine Leitgeschichte singt, das ist eine ganz eigene Art von Singen, muss man vielleicht mal googeln, und dass das Publikum immer wieder reinrufen muss, ja, ich fühle das auch, ich stimme dir zu, dass es eher darum geht, dass das Collective halt diese Emotion verkörpert. Und ich weiß aber halt nicht, ob Panzuli damals anders war, sag ich mal so, ich es halt nur in dieser modernen Form.
0: Genau, also es ist damals anders gewesen, so jedenfalls die Aufzeichnung. Ne? Bis zum 20. Jahrhundert ist Pansudi eher eine, ja auch teilweise humorvolle und satirische Art der Performance gewesen. Und das hat sich dann eben geändert, ja. Und der Professor für koreanische Geschichte an der Universität Cambridge, Michael Shin, sagt, dass Han heute in Korea in der Popkultur und im Alltag gegenwärtig ist, allgegenwärtig. Es ist in der koreanischen Kultur, in der Kunst und im koreanischen Film häufig thematisiert und kommt auch manchmal zum Beispiel nur bei gelegentlichen Gesprächen zum Ausdruck. Aber es ist immer gegenwärtig. Ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel der Marvel-Comic.
1: Kennst du diese, diese Marvel-Figur Silk? Ich bin jetzt selber kein Marvel-Fan, aber von dem Beispiel habe ich auch gehört. Willst du das Zitat sagen? Ja, aber ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt. Ich kann es jetzt nicht so richtig zitieren. Ich nee, ich kenne nur den einen Satz. Das sind zwei Sätze. We're Korean, we're born angry. Wir sind Koreaner, wir sind wütend geworden. Genau, das ist der letzte Satz davon. Das ist natürlich sehr überspielt aus, aus amerikanischer Sicht. Ich glaube, das ist das, wo die Koreaner sagen würden, ja, nicht so halbwegs nur das. Aber ist schon interessant, dass es auf jeden Fall so in der Moderne seinen Weg gefunden hat. Ich finde daran sieht man auch, dass in der Moderne halt Nummer ganz neu definiert wurde, neu geschrieben wurde. Genau, also für euch
0: liebe Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir gesprochen haben. Also es gibt bei Marvel eine Figur, die heißt Silk. Das ist quasi die weibliche Version von Spider-Man. Die hat auch so spinnenartige Fähigkeiten und sie ist Koreanerin. Und dann gibt es noch den anderen koreanischen Superhelden, der heißt Prawn. Und das ist ein, eine Art Hulk. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich kenne den tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, in, wie, in welcher Relation der zu Hulk steht. Auf jeden Fall sind die beiden, ja, Superhelden koreanischen Ursprungs. Und die haben in dem Silk uh, Comic, und zwar New York State of Mind, Episode 1, eine Unterhaltung, gleich zu Anfang, unterhalten sich über Han, ja. Und da sagt Silk, dass es eine kollektive Trauer ist, die wegen der langjährigen Unterdrückung von koreanischen Menschen rumgetragen wird. Und äh, dann geht es eher darum, wie Asian Americans auch bis heute noch in Amerika irgendwie leiden. Und dann am Ende genau den Satz, den die Leila vorhin gesagt hat, sagt Bron dann, ja, wir sind Koreaner, wir werden wütend geboren. Die Autorin von dem Comic ist aber tatsächlich, ähm, hat tatsächlich, glaube ich, auch koreanische Ursprünge. Also daher kommt es vielleicht auch, aber ja, es ist natürlich total amerikanisiert, keine Frage und dramatisiert. Aber worauf man hier hinaus möchte, ist, dass man auch sogar in diesem Comic, ja, darstellen möchte, Han ist untrennbar von der koreanischen Kultur dass man es natürlich in Filmen und in K-Dramen oft findet. Das brauche ich jetzt ja wahrscheinlich gar nicht nochmal extra zu betonen. Das ist natürlich voll. Willst du
1: aber wahrscheinlich mit Beispielen jetzt?
0: Ja, möchte ich gerne. <lacht> ist, ist natürlich voll von Han, keine Frage. Und zum Beispiel auch damals, als wir die Episode über koreanische Filme gemacht haben, kann ich mich auch daran erinnern, dass der Robin, unser Interviewgast von Korean Movies Germany, auch gesagt hat, ja, dass koreanische Filme eben Aspekte haben oder Gefühle zum Ausdruck bringen, die ihn auch zu Tränen rühren und was er von sich selber gar nicht kannte. Ne? Also dieses Han ist schon auch ein sehr tiefes Gefühl, würde ich sagen. Und auch eins, das mich persönlich sehr berührt. Bevor ich das Konzept von Han überhaupt kannte, habe ich mich oft in koreanischer Kunst ja so auf eine Art angesprochen gefühlt, wie ich das eigentlich nirgendwo anders vorher gesehen habe. Also ich kann das schon, kann das schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst, ja, wir sehen es natürlich in bekannten Filmen, klar, wie Oldboy, aber auch bei Parasite zum Beispiel, ne, wo diese Familie ja auch so vor sich hin leidet in ihrer bisschen niederen Dasein. Und natürlich finden wir es auch besonders in vielen K-Dramen. Und ein K-Drama, das habe ich jetzt schon eine Million mal erwähnt, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen. Es ist ein brillantes Drama und um auch eine Person zu ehren, die jetzt leider nicht mehr dabei ist. Und zwar Yi Sun kyon der da ja die Hauptrolle spielt. Ähm, My Mister heißt das Drama und dieses Drama ist voll von Han. Und ich glaube, deshalb fand ich das auch so toll. Und zwar nicht nur, was jetzt die beiden Hauptdarsteller angeht. Das waren ja dann eben Ayu und Yi Sun kyon sondern auch alle anderen Charaktere in dem Drama, die haben ihre eigenen Geschichten, die sehr von Han geprägt sind, auf eine sehr interessante Art und Weise, die auch die koreanische Kultur sehr gut widerspiegelt. Also ich kann dieses Drama nur empfehlen. Der ganze Soundtrack von diesem Drama, da ist auch ein Han-Song nach dem anderen, ja. Also von, dem, von den Moods her, von den Stimmungen her, die diese Songs haben, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, wir sehen es oft in K-Dramen. Es lebt von Leid und auch von Sehnsucht. Ja, selbst, selbst ein ganz normales K-Drama, wo ein Pärchen ja, am Ende einfach nur zusammenkommt. Aber wie die zusammenkommen und dann wird erstmal angeschmachte angeschmachtet zehn Episoden lang und ah, das kann ja irgendwie doch nicht funktionieren und dann ja leidet man vor sich hin. Und das sind ja diese Aspekte, die ja, glaube ich, die Menschen auch begeistern an K-Dramen. Ne? Dass da immer so... Ja, dass da einfach viel Gefühl drin ist und hm. hat auch mit Leiden irgendwie zu tun. Ich meine, Probleme, dass da Probleme entstehen oder Probleme zu lösen sind, das ist ja im Prinzip der Inhalt einer jeden Serie oder eines jeden Films. Aber in K-Dramen, ja, da hat es eben noch mal besonders mit so, ja, da wird immer viel gelitten halt. Hm. Natürlich finden wir Han auch im K-Pop, das ist klar, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, also einerseits als Inhalt von Texten natürlich, aber auch, wenn man sich mal das ganze Konzept von K-Pop anschaut, das fängt schon mit der Ausbildung an. Erstmal, um Trainee zu werden, muss man schon ganz hart arbeiten. Dann ist die Ausbildung ganz hart. Man muss da mit 50 Leuten in einem Zimmer wohnen. Ja, man hat nichts zu essen. Ja, Das sind ja auch so diese Geschichten, die ja eigentlich
1: fast jede K-Pop-Band auch prägen. Die werden ja richtig so zusammengeschweißt durch dass die zusammenleiden. Man hört das auch oft, dass dann, wenn Trainees, ja, wenn die dann nicht in ihrer Final Constellation so zusammenkommen, dass da auch da manchmal so lange Zeit so, ja, so vielleicht hinter den Türen gesagt wird, ach, wie schade. Oder andersrum bei BTS ja anscheinend war es immer unglaublich, der Jimin oder der J-Hope dabei ist. Und das war dann immer dieses, nee, diese Gemeinsamkeit, wir müssen nicht wieder zurück ins Team holen. Genau, genau, auch
0: solche Situationen, ja, also... Also gerade von BTS zum Beispiel kennt man ja ganz viele Geschichten. Ne? Also es ist hart gewesen und die Company hatte nicht viel Geld am Anfang und dann haben die ganz viel Kritik bekommen und wurden ganz oft ignoriert und der Sugar hatte noch einen Unfall und also das sind ja wirklich, ich meine das sind, ist alles, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, denn das sind ja wahre Geschichten, das ist ja wirklich passiert. Und es passiert auch bei vielen anderen K-Pop-Bands, wo man vielleicht dann nicht unbedingt da auf der Höhe ist. Genau, genau. Aber das ist ja, ein Teil der Identität und auch bei Big Bang war das auch so, ja, der G-Dragon, der musste da, hat schon als Kind, hat er ja schon versucht, da in die Company reinzukommen und dann wurde er irgendwann als Trainee und da musste er da die ganzen Tanzräume immer putzen und musste sich da seinen Platz erarbeiten und dann sind sie dann als Big Bang Trainees gewesen und dann haben sie auch nichts zu essen bekommen und nur zwei Kekse am Tag und also, das ist einfach von Han geprägt und ich glaube, wie gesagt, das ist ja wirklich so gewesen. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt extra so inszeniert, um irgendwie Mitleid zu bekommen von den Zuhörern oder von den Fans. Aber es ist schon so, dass die Fans das auch gerne hören auf eine Art. Weil Leid und weil eine harte Zeit durchmachen für den Erfolg und so weiter. Das gehört eben auch zu der Kultur dazu. Und das ist etwas, das auch aus Han entstanden ist. Ich möchte nicht sagen, man sieht Leute gerne leiden, aber... Ja, Leid ist, ist akzeptiert. Es, es gehört eben mit dazu. Das hattest du ja auch neulich angedeutet, als wir schon mal darüber gesprochen haben, dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel in Trainee-Programme stecken, in K-Pop-Trainee-Programme, wo ich dann gesagt habe, Oh, aber haben die Eltern da gar kein schlechtes Gewissen, dass die Kinder da so ein hartes... Regime durchmachen müssen und vielleicht teilweise sogar unterernährt sind und so. Und da hattest du auch gesagt, ja, das ist in der koreanischen Kultur akzeptiert, dass Leid dazugehört oder dass Leid vielleicht sogar notwendig ist für den Erfolg. Erinnerst du dich noch? Das ist,
1: glaube ich, die, die Dark-Defekt-Sache genau, ja. gewesen, die wir gemacht haben. War das die dritte K-Pop-Folge? Ich glaube, die dritte.
0: Aber um das nochmal zu betonen, was an dem Han eben ein Aspekt ist, den wir wirklich dazu be bedenken müssen. Es ist eben nicht diese Opfer, diese Opfermentalität, sondern Han ist halt eher, dass man so wie Phönix aus der Asche quasi aus einer dramatischen Geschichte dann den Erfolg vielleicht rauszieht.
1: Ich habe das Gefühl, wie gesagt, Han ist ja schon ein sehr modernes Phänomen. Wie gesagt, wir haben so diese Entwicklung gesehen, dass in der japanischen Koloniezeit noch ein bisschen genutzt wurde, um eher über die Koreaner zu reden und dass er dann durch die politische Version von Park ein bisschen umgeformt wurde zur nationalistischen Denkweise, dass man daraus was gewinnen kann, dass dadurch um, Unity, Vereinigung kommt. Und ich finde, man sieht es heute in der modernen Gesellschaft halt eher so verglichen, wie wir halt auch die Meritokratie in Korea haben. Ich habe das Gefühl, dass das alles manchmal so gesellschaftlich-systematisch auch ein bisschen zusammenspielt, um manche vielleicht auch ja systematische Sachen, die... Vorteile haben, aber auch manchmal negative Seiten haben. Manchmal auch einfach zu vertragen, <lacht> durchzuhalten. Das ist natürlich auch immer eine, noch ein anderer großer Aspekt der kroatischen Kultur.
0: Klar, sicher.
1: Wenn ihr euch gerne
0: einmal Musik anhören möchtet, die Han ausdrückt, aus meiner persönlichen Sicht, dann hört euch doch mal entweder den Künstler äh, Juroki an. <lacht> Oder hört euch mal die Indie-Band an, denn auch die ist sehr, sehr handlastig, würde ich sagen.
1: Oh,
0: unserem Blog werde ich euch mal ganz, ganz viele verschiedene Beispiele äh, verlinken, wo ihr, ja, Han mal so ein bisschen erleben und erspüren könnt. Schaut da also auf jeden Fall mal rein unter pochertalk.de. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu diesem oder anderen Themen, dann könnt ihr euch auch wenden an
1: und da könnt könntest doch gerne schreiben, wenn ihr selber vielleicht auch Aspekte von Han kennt, die ihr mit uns teilen wollt. Oder ob ihr vielleicht auch von anderen Kulturen Einblicke habt, wo ihr da sagt, oh, das finde ich ein bisschen vergleichbar oder interessant oder einfach, ja, wie aus uns Eindrücke gibt, wo wir uns einen Horizont erweitern, können wir uns auch sehr interessieren. Dann könnt ihr natürlich auch immer wieder bei Instagram reingucken, wo die Lisa super aktiv ist. Da könnt ihr jetzt immer sehr gut schreiben, auch wenn ihr nur so eine kleine Nachricht schreiben wollt. Dann bei YouTube könnt ihr auch ähm, die Videos später sehen von den Folgen. Danke, Lisa, für den Vortrag heute. Natürlich, wenn ihr Fragen und Kritik habt, das ist auch immer sehr gewünscht. Lob ist auch immer sehr gewünscht.
0: <lacht> <lacht> oh, und jetzt, jetzt haben wir alles genannt. Jetzt muss ich noch was nennen. Ihr könnt uns gerne auch eine so eine Sternebewertung geben. Auf Spotify zum Beispiel oder auf Apple Music ist das überall möglich. Da freuen wir uns auch total drüber. Und jetzt entlassen
1: wir euch mit dem melancholischen Thema Han. Auf einen melancholischen Morgen. <lacht> einen schönen Mittag und einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.